0: Vendredi 10 avril, bonjour à toutes et à tous, on s'aime fort le podcast du jardin et de la permaculture, on s'aime fort en mode confiné, exceptionnellement on vous retrouve maintenant toutes les semaines pour un petit podcast pour vous accompagner dans vos activités de jardinage avec l'ami Eric, salut Eric Salut Brice je le rappelle, euh, tu es, d'une, confinée. De deux, on enregistre ce podcast, évidemment, par Skype. Merci, la technologie. Euh, Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ton boulot, c'est d'accompagner, alors en temps normal, hein, évidemment, euh, ben, des, des projets, des projets citoyens, des collectivités locales qui veulent installer des zones potagères et puis euh, du, du jardin nourricier. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Tout à fait, l'ami.
0: Et eh bien, écoute. Parfait. Alors, au programme de ce Vendredi Saint, on va parler un petit peu du week-end qui nous attend parce qu'il va faire beau sur la France. Euh, ceux qui ont la chance de nous écouter euh, dans un petit coin de jardin vont pouvoir s'adonner. Euh, alors, passion, évidemment. On va parler du potager. On va essayer de ne pas faire de doublons avec ce qu'on s'est dit la, la semaine dernière, hein, évidemment. Et puis, euh, on va parler aussi des plantes de terrasse. Alors, première bonne nouvelle, tu nous dis, les amis... Les amis jardiniers et jardinières, ce week-end, on glande. Alors explique-moi pourquoi tu. Parce que tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais te dire ça. Pourquoi tu m'as dit on glande bah, On va travailler dans le nom.
1: Alors le, le nom, pas le nom NOM, mais le nom NON. C'est-à-dire, je vous conseille à tous et à toutes de ne pas tondre vos pelouses. Parce qu'aujourd'hui, les pelouses sont vraiment très fleuries. C'est super pour la biodiversité. En plus, c'est pas moche. Hein. Comme ça, ça permet de découvrir pâquerettes. Euh, différentes fleurs du jardin et des fleurs sauvages qui sont indispensables à la biodiversité. Donc déjà, ça va faire du calme dans le quartier. Donc, ce qui est intéressant, c'est je vous invite à ne pas tondre vos pelouses. On a le temps.
0: Alors ça, c'est quand même un, un petit basculement, euh, j'allais dire, d'habitude de, de, et de, de bonnes vieilles habitudes. On sait que les belles pelouses toutes vertes, toutes arrosées, toutes belles, voilà. c'est très bien, mais la pelouse toute verte,
1: c'est un coût écologique, c'est ça que tu veux dire Complètement. Bah, disons qu'il n'y a pas grand-chose dedans, hein. il n'y a pas beaucoup de biodiversité. Ouais. Bah, Aujourd'hui, bah, voilà, on, sent, on, sent, on sait très bien qu'il y a une forte baisse des abeilles et autres si on veut les bien les nourrir et qu'ils puissent se développer. Alors, pas que les abeilles, je veux dire, de la, de la ruche, hein, mais les abeilles sauvages et autres insectes. Il faut bien laisser des fleurs. Donc, laissons les pelouses comme ça. Vous verrez, c'est très sympa. Alors, je sais, pour les jardiniers qui sont un petit peu plus médiculeux, vous pouvez faire à la rigueur, avec la tondeuse, un cheminement dans votre pelouse. Comme ça, vous avez la pied sur des, une pelouse que vous aimez bien. Et vous verrez, ça vous permet de faire un cheminement. Et peut-être dans trois, trois semaines voilà, trois semaines, vous pourrez don donner un petit coup de tondeuse dedans pour revenir à ce que vous souhaitez depuis le début.
0: Et, et là, l'idée, encore une fois, c'est laisser les pâquerettes et tout ce qui ah. fleurit parce que finalement, il y, y a plusieurs espèces dans le gazon. Alors, ça dépend s'il est... Euh, très soigné aussi, il est un petit peu plus sauvage, mais l'idée, c'est vraiment de laisser euh, oui. monter en, en fleurs pour avoir euh, justement bah, un tapis non seulement d'abeilles, mais euh, de, de fleurs, c'est effectivement très, très joli. Et quand, quand on garde un petit peu euh, euh, les notions de, de pelouse écologique, de pelouse sauvage, euh, c'est un autre style, mais qui est peut-être tout aussi intéressant parce que ça grouille de vie, on est d'accord.
1: Tout à fait. Et puis bon, par la suite, justement, pour ne pas en avoir de trop, de ces pâquerettes ou autres pissenlits, si on les aime moins bien, ben surtout, ne tondez pas tout bas. Il faut vraiment le tondre de plus haut possible de manière que vous favorisiez l'herbe. Et donc, plus il y aura d'herbe, plus vous allez étouffer ben, pâquerette et compagnie. Donc, ce que je vous conseille, c'est la prochaine tonte, de la faire au-dessus de 60 mm.
0: D'accord, donc 6 cm. On taille à 6 cm. Ça, voilà. c'est le conseil d'Éric. Euh, deuxième bonne nouvelle, alors ça, c'est pour la pelouse. Deuxième bonne nouvelle, les, on arbres, ne taille pas. les arbres tu ne toucheras pas.
1: C'est ça, donc les faut savoir que les arbres à floraison printanière, les uns sont en train de défleurir, les autres, bah, ils, sont, ils continuent là. Donc, euh, l'objectif, c'est de vraiment laisser euh, les, les arbres fleurir jusqu'à voilà, jusqu la défloraison. Alors après, bien sûr, une fois que les arbres sont complètement défleuris, et si vous avez des petits arbres, et s'il n'y a pas de, de nid dedans, euh, vous, pourrez, vous pourrez les tailler, là, pas forcément au carré, mais simplement en supprimant euh, les branches les plus vieilles. Donc, mais pour l'instant, pour Pâques, surtout, on ne taille rien du tout.
0: Euh, Est-ce qu'au potager, on va être un peu plus productif et un peu plus studio ou pas du tout Parce que sinon, on arrête le podcast tout de suite, hein, Eric.
1: Euh, non, bah, disons que ça dépend où on est. Ça dépend, si on a un grand jardin, bah, on, on parlera peut-être de pommes de terre là. Et puis après, si on, sinon, on va parler plutôt de, de, euh, de plaques de semis, de godets et compagnie. Donc, ça ne sera pas non plus très crevant.
0: Ah bah alors justement, les patates, les pommes de terre, je sais que toi, cher ami, tu dis qu'il faut planter les patates quand les lilas sont, quand les lilas sont en fleurs. Oui, C'est le vois. cas dans une grande partie du pays. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait
1: bah, C'est très simple. Hein. On, on sort euh, nos cléettes, hein, c'est-à-dire euh, nos, 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 nos bacs qu'on a mis, euh, les, les pommes de terre à germer Et on, avant ça, bah, on prépare le sol, hein, c'est-à-dire qu'on fait des tranchées. Euh, tous les 70 cm, 50 cm, ce sont les variétés de pommes de terre. On fait une tranchée de 15 cm. Il faut mieux faire des tranchées que des trous. Euh, pourquoi Parce que la tranchée euh, permet facilement, de, quand il pleut, d'avoir vraiment de l'eau qui se mette dans l'ensemble de, de la tranchée qu'on avait fait auparavant. Donc, il faut ouais, mieux faire des tranchées. Hein. Et donc, après, il faut mettre les pommes de terre tous les 30-40 cm. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus simple. Vous pouvez aussi euh, ne rien faire, c'est-à-dire poser les pommes de terre sur vos sols que vous aurez auparavant griffés quand même sur 15-20 cm. Vous posez les pommes de terre, mais bien sûr, pour pas qu'il y ait de lumière, il faut absolument les couvrir de foin. Donc ce qu'on appelle la culture de pommes de terre
0: sous foin. La culture de pommes de terre sous foin, ça je ne connaissais pas. Euh, oui. C'est quoi C'est paillé avec du foin,
1: c'est ça C'est ça, vous mettez beaucoup de foin dessus, mais alors vraiment de grosses épaisseurs. Alors vraiment l'idéal, ça serait de mettre les pommes de terre, mettre un peu de, de compost, voilà, et puis après vous couvrez de, de foin dessus de manière que les pommes de terre puissent se développer sous le foin. Mais il faut vraiment en mettre 30 à 40 cm.
0: À défaut, parce que du foin, euh, y compris en période de confinement, ça va être compliqué d'aller chercher de la paille, les... euh, voilà, des choses oui. comme ça. Voilà, ce okay. on veut ré
1: récupérer de la botte de paille, euh, voilà, y a, on peut l'utiliser.
0: Ok, donc ça c'est sur les Pomme de terre. Tiens, j'ai juste une petite question, euh, un, un petit flash info d'orifore, j'allais dire. Euh, on, on lit souvent que le lin est un excellent protecteur contre les, contre les dorifores, notamment sur les aubergines, sur les patates. Euh, il en pense quoi, spécialiste que tu es Eh bien, moi, je dis oui, parce que comme je dis quand oui, on ramasse… Oui, oui, non, mais c'est vraiment bien le
1: lin, parce qu'il faut dire que quand on enlève le dorifore à la main, c'est ouais. plus agréable d'avoir du lin autour et ça égaye notre ramassage.
0: Donc, oui, on va semer, c'est ça On va semer à côté oui, de ces patates mais ça ne sert à rien, ça sert à rien.
1: C'est simplement pour égayer le, le ramassage des dorifois quand on le fait manuellement, quoi.
0: C'est vrai Donc, toi, tu ne crois pas tellement à cet ce, effet Non, bon. euh, Alors, autre point, le repiquage des tomates et des aubergines. Alors, euh, tu nous disais la semaine dernière, vendredi dernier, 4-5 vraies feuilles, c'est ça mmh. bah,
1: Disons déjà s'il y a déjà les... Les deux premières vraies feuilles, ça, ça donne envie de déjà de les, de les mettre. Bon, si on arrive à quatre, c'est bien, mais souvent quand c'est serré, quand c'est se met serré dans les terrines, des fois, il faut mieux les enlever quand ils ont l'apparition des deux premières vraies feuilles. Donc là, on y va, et puis surtout, on, quand on va repiquer les pieds de tomate, on les repique jusque vraiment à la base des, des vraies feuilles. On profite d'enterrer au maximum la tige.
0: Euh, pour ceux qui ont des difficultés à s'approvisionner en terreau en terre euh, c'est quoi le conseil que tu peux donner là,
1: on peut déjà utiliser son compost hein. euh, on, on peut utiliser aussi euh, les jardinières qu'on a utilisées pour les géraniums et compagnie ce terreau là bah, ça suffit bien pour un premier temps voilà et puis s'il faut bah, une terre euh, je dirais une terre qu'on a prélevée auprès des arbustes au pied des arbustes hein, pas en en plein potager mais au pied des arbustes où là elle est un peu plus riche en matière organique c'est déjà pas mal
0: D'accord. Donc euh, voilà, on, le système d hein, le système débrouille évidemment. Euh, les aubergines, poivrons, même combat, on peut les récupérer. Même combat, oui, tout à fait. Voilà. Alors, je, je sais que tu es des fois, tu travailles des fois avec la lune, si je puis dire. Alors, Si je suis euh, ta newsletter, d'ailleurs, euh, abonnez-vous, euh, cher podcasteur, hein, sur monjardinbio.com. Vous vous abonnez à la newsletter, ça se passe en bas dans dans, dans le site. Euh, vous recevrez donc les conseils d'Eric. Vous avez déjà reçu les conseils d'Eric. Et tu nous dis bah, jusqu'au 12 avril, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. On est plutôt en lune descendante. Donc, on va pouvoir planter, c'est ça oui, c'est ça. Et euh, donc, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'on peut repiquer là plutôt ce week-end et oui, puis, oui. est euh, semis, notamment des courges, c'est à partir du lundi 13
1: C'est ça, voilà. On est plutôt en période de semis à partir de voilà, de voilà partir du 14. C'est vraiment parce que le, le 13, c'est. le jour de Pâques, c'est une journée en principe où on ne travaille pas du tout. C'est même, euh, il y a un nœud lunaire. Donc, en, en été, on laisse tranquille le, dimanche pour commencer, euh, le lundi pardon, pour commencer le 14. Le 14. Mais, Donc, voilà. mars 14, on se lâche sur la courge. Voilà. Mais bon, il faut aussi savoir que si on n'a pas le temps, bon, même si ce n'est pas les périodes de l'élade, vous pouvez repiquer après, euh, vous pouvez repiquer euh, mardi, mercredi. Il hein, n'y a pas quand même de, de gros soucis.
0: Ouais, sachant qu'il faut grosso modo quoi 15 jours, 3 semaines avant. Okay. Et en général, on met, ne on met pas ces courges, en tout cas au nord de la Loire. Tu es d'accord On ne met pas les courges en okay. pleine terre avant début mai.
1: C'est ça, complètement.
0: Ouais. Euh, autre point, je t'avais posé une question euh, l'autre jour, euh, pour le coup, par, euh, par SMS, où j'avais un souci, et tu m'as répondu, et Alors je pense que c'est intéressant de faire partager ça à nos, à nos auditeurs, euh, c'est euh, le paillage des fraises. Encore une oui. fois, on a des gros soucis, puisque ça va être compliqué de trouver de la paille euh, quand on n'a pas un, un, un agriculteur à côté dans le village, et encore une fois, il est vraiment conseiller de rester bien chez soi pour éviter tout contact humain, comment je peux faire pour pailler Parce que là, ça va commencer évidemment à fleurir, il va y avoir de la mauvaise herbe, comme on dit, qui va pousser entre mes, entre mes fraises. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme paillage sur mes fraises
1: Alors là, on peut vraiment utiliser bah, le déchet qu'on a dans son jardin, le déchet du moment. Alors, ça peut être aussi les aiguilles de pain et de sapin. Hein si vous avez ce type d'aménagement de bosquet dans votre jardin. Il n'y a, a pas de risque
0: d'acidifier, moment, Eric, il n'y a pas de risque d'acidifier,
1: non Non, plus d'un cent... centimètre, voire un peu plus, il n'y a aucun souci, hein, c'est vraiment très très bon. Et en plus, c'est un paillage qui est vraiment intéressant, parce que les... vraiment les limaces ne l'aiment pas, parce que un... leur déplacement est compliqué sur, le... sur les aiguilles de pin et de sapin. Ça peut être aussi un petit peu dans des endroits, il y en a qui, qui râlent là parce qu'ils ont plein de mousse et de bourre de gazon là. Ouais. Et ils ne savent pas quoi en faire, bah, ça aussi c'est excellent pour les, les fraises, hein. donc ça c'est vraiment utiliser ce qu'on a euh, sur place, hein. c'est vraiment le top. Donc vraiment tout ce type de déchets, les dernières feuilles que vous prébroyez pré à la tondeuse aussi, hein, que vous avez ramassé, les feuilles de laurier par exemple, les feuilles de laurier cerise euh, qui tombent en ce moment parce que justement euh, la nouvelle pousse arrive, hein, euh, dans le laurier c'est ça, les feuilles tombent quand les nouvelles arrivent, bah, là aussi hein, alors, bien sûr vous ne pouvez pas les laisser telles quelles, prébroyez-les -pré à la tondeuse et vous verrez c'est un paillage qui est vraiment efficace parce qu'il est vernissé euh, donc il tient beaucoup mieux hein.
0: d'accord donc on, on peut euh, encore une fois avec le déchet du moment et ce qui est intéressant là c'est vraiment les, les aiguilles de sapin moi je pensais ouais. que, vraiment, euh, que ça devait partir à la poubelle si je puis dire mmh. au fond du jardin parce que c'était pas euh, comment dire c'était pas assez euh, euh, noble je dirais pour un, pour un paillage au contraire euh, ouais. les aiguilles de pain sur de la fraise ça peut le faire donc voilà ça, ça. c'est une, une très bonne idée
1: et de toute façon, le meilleur des paillages, c'est le mélange. Si vous avez des aiguilles de pain, des feuilles de laurier, de la bourre, vous mélangez tout ça, bien sûr, c'est le top du top.
0: D'accord, et ça permet encore une fois, non seulement d'éviter les limaces, tu le disais il y a un instant, mais ça permet aussi et surtout d'avoir, alors quand il pleuvra, hein, mais ça permet aussi de garder les fraises, bien sûr, propres. Parce que bon, c'est vrai ouais. que quand, quand tu picores comme ça dans ton jardin, euh, des fraises qui sont pleines de boue, ce n'est pas forcément très intéressant.
1: Oui, qui ont été mis sur… un. Sur une paille de l'agriculture conventionnelle où il y a des traitements, là au moins c'est propre, de chez propre.
0: Ouais, c'est pas ce que tu conseilles euh, effectivement. Et encore pire, un, un film en, en plastique euh, mmh. noir, ça on n'aime pas du tout et je te, je te connais bien. Euh, on, arrive, euh, bon, on arrive tout doucement, euh, on part du, dire, du potager, on va aller peut-être sur les, les massifs, euh, les terrasses, les plantes de terrasses on peut les sortir, là. il n'y a, a plus tellement de risque de gel, non, même pas. si les 5 gars ne sont pas passés.
1: Oui, alors disons que là, on peut commencer à sortir ces plantes. Bien sûr, il faut les rentrer le soir. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour ceux qui ont fait des, des semis à l'intérieur de tomates, de, courge, de courgettes et compagnie. Ce que je vous invite, c'est tout toute la journée, de, voilà, du matin jusqu'au soir, de laisser vraiment les plantes d'or. Euh, ça leur donnera un petit coup de fouet. Là, il n'y a pas mieux comme lumière que la lumière directe hein, et le soleil direct. Alors voilà. faites attention, arrosez vos plantes avant, parce que souvent, bah, en une journée, c'est vite desséché. Surtout qu'il arrive que dans les godets, il n'y a pas assez de compost ou de terreau. Donc là, je vous invite aussi à compléter vos godets en, en mettant jusqu'à un centimètre du bord euh, du terreau, parce que souvent le, le compost est assez. Mais là, je vous invite vraiment à tout sortir, bien sûr, n'oubliez pas de les rentrer, ou, vu les températures qu'il va y avoir, qui ne sont vraiment pas trop basses, mettez un voile au moins dessus le soir avant d'aller vous coucher.
0: Donc, si ta terrasse, elle est abritée, là, il là, n'y a pas de risque de gel, il n'y a pas de risque d'entendre la nuit, Eric.
1: Non, non, il n'y a pas de risque, mais... Moi, je, suis toujours, euh, voilà, je fais toujours attention à ça. Des fois, je préfère mettre quelque chose dessus, un voile, quelque chose. Comme ça, il n'y a vraiment pas de risque. Hein. Mais surtout, euh, le gros souci, ça, c'est le dessèchement. On peut vite les oublier pendant deux, trois jours. Et puis, on dit « Ah, oh, ben, ben, voilà, les, les plantes commencent à verser, commencent à, voilà, à faire une mauvaise mine. » mais c'est souvent un problème d'eau. Donc là, il faut aller-y, arroser, arroser,
0: arroser. Arroser, arroser, arroser. Euh, dernier point, on, on va terminer ce podcast en allant au verger. Alors encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Ce podcast est ouvert à tous. Quand on dit verger, c'est même si vous avez un pommier dans votre petit carré euh, de lopin de terre, on est d'accord, c'est, ouais. euh, voilà, quand on dit verger, c'est tout ce qui est pomme poire euh, coin, couèche, cerise, etc. Ce n'est pas forcément des très grands arbres, ce n'est pas forcément une culture de 15 arbres fruitiers mais c'est voilà, la famille, donc encore une fois. Tu nous parlais de greffage la semaine dernière, et tu en parlais d'ailleurs dans ta newsletter, Eric. Euh, ça consiste en quoi Et est-ce que moi, très simplement, je peux faire du greffage Et, et ça me sert à quoi, finalement
1: bah, Disons que le particulier, s'il n'a pas été voir un cours de greffage avec les associations d'arboriculteurs euh, qu'on a dans nombreux sec secteurs, c'est très compliqué de faire du greffage.
0: Donc, ce n'est pas ouvert
1: à tout le monde, clairement. Non, il faut… Voilà, bon, il y a des bons tweetos sur, euh, sur Internet… Mais déjà, il faut avoir un bel outil, hein, c'est-à-dire qu'il est bien affûté. Et puis en plus, il faut avoir du matériel, c'est-à-dire quand on fait du greffage, c'est d'avoir des, des greffons qu'on a prélevés en décembre, donc maintenant on ne peut plus le faire. Euh, sur ouais. des arbres, par exemple un pommier qu'on aime bien, pour greffer sur un autre pommier euh, voilà, qu'on aimait on un peu moins bien, donc on change la variété. Mais bon, ça se fait en ce moment, donc c'est pour ça que euh, je, je profite de cette information pour dire, surtout et pour les mois et les années à venir, aller au cours de greffage, aller au cours de taille, ça vous permet d'avoir plein d'informations. Et c'est vraiment sympa de greffer son arbre soi-même, vous verrez, parce que vous pouvez mettre une différente variété sur votre pommier, différentes variétés sur votre cerisier, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment facile et c'est vraiment merveilleux quand on voit ce qu'on a fait, euh, simplement en mettant deux bouts de bois euh, l'un sur l'autre. Euh, bon, il y a des systèmes, hein, il, y a, il y a du greffe, euh, greffe en fente, en incrustation, à l'anglaise et compagnie. Mais c'est tellement technique et c'est tellement merveilleux que... Je vous invite à y aller.
0: Donc, le greffage. Et en attendant, il y a un truc qui s'appelle YouTube. Hein, bonjour, ouais. bonjour à eux. Mais euh, en ces périodes de confinement, si on s'ennuie un petit peu, on peut regarder. Il y a plein, plein de tutoriels, évidemment, sur, sur Internet, bien sûr. Mais euh, rien ne vaut aussi euh, l'enseignement, euh, j'allais dire, direct dans des vergers-écoles proposés par des centaines d'associations d'arboriculteurs à travers la France. Et, et, et c'est vraiment euh, ce vers quoi il faut, euh, faut tendre. Est-ce euh, qu'on a fait le tour, Eric
1: ben oui, euh... oh, petite, petite dernière info là, semez votre basilic en codé, c'est pas mal là. D'accord. Je, ouais. je
0: sais que le basilic,
1: ça donne toujours bonne, quand on sème le basilic, ça y est, c'est parti pour les grillades. D'accord. Euh, allez, semez, semons le basilic.
0: Bon, on sème le basilic et euh, là pour le coup, il euh, n'y a, a pas de risque évidemment, euh, c'est assez simple, on est d'accord
1: Oui, c'est vraiment très simple, hein, genre
0: semer le basilic j'ai deux messages et je vais terminer ce, ce podcast euh, de ce vendredi saint avec euh, deux messages le premier c'est merci de nous écouter alors évidemment euh, confinement oblige euh, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et ça nous fait vraiment chaud au cœur n'hésitez pas à nous laisser une note ou à nous laisser vos commentaires vos avis ça nous fait vraiment plaisir et puis ça nous fait aussi remonter un certain nombre d'informations euh, s'il si, euh, y a quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore n'hésitez hein, pas vraiment à vous exprimer sur toutes les plateformes où vous écoutez ce podcast et puis dernier point euh, les plans les euh, plans potagers sont considérés comme des produits de première nécessité, il y a d'énormes quantités de plants potagers à chercher à venir acheter chez les pépiniéristes, chez les horticulteurs, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous alors nous monjardinbio.com bien sûr on continue à vendre, on continue à expédier, mais on ne fait pas de plants potager. Et, et vraiment, c'est un, un message, je pense qu'Éric, tu te rejoins et, et tu te joins moi là-dessus. Contactez-les, encore une fois, dans le respect strict des mesures barrières, mais il euh, y a beaucoup d'horticulteurs et de pépiniéristes qui proposent des drives, notamment, envoyez-leur un mail, passez un coup de téléphone pour commander. Alors, les plantes tomates, c'est un peu tôt, mais, mais euh, voilà, euh, des aromatiques, euh, des plantes salades, ça permet vraiment… Euh, eux de, de, de pouvoir s'en sortir tant bien que mal parce que la crise est ô combien importante. Oui, Eric. Ce qui est important aussi, c'est pas forcément d'acheter les
1: plans dans les grandes surfaces traditionnelles. C'est ça. Voilà, parce ça. que là, il y en a plein partout. déjà, c'était un peu un scandale qu'ils puissent encore en vendre. Bon, ça, me, ça c'est mes propos, mais je veux dire, allons vers les horticulteurs, hein, parce que là, ils ont vraiment besoin de vous.
0: Ils ont vraiment besoin de vous. Alors, euh, visiblement, normalement, l'arrêté les, 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 couvre uniquement les plants potagers, non pas les plants d'ornement. Bon, euh, on va voir si, si ça évolue, mais, mais nous, par exemple, ici en Alsace, c'est des millions de géraniums, très clairement, qui sont euh, voués à, à aller à la poubelle s'il n'y euh, si a pas de vent. Eric, je <rire> se souhaite un bon week-end. Ben J'allais dire au chaud chez soi, mais plutôt au frais chez soi. Ouais, <rire> et puis j'ai mon pas. petit panier pour chercher mes œufs. Hein. Euh, merci infiniment pour ce podcast. Et puis, je te souhaite, je te souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à lire, Eric, encore une fois, dans la newsletter. Abonnez-vous, monjardinbio.com. Abonnez-vous, il y, y a plein de conseils. La newsletter est gratuite, elle est tous les vendredis. Euh, vous, vous désabonnez si vous n'avez plus envie de nous lire. Mais en tout cas, euh, voilà, ça permet aussi de s'évader. Et puis, euh, le jardin. Tiens, termine-nous avec un petit, avec un petit euh, dicton, Tu les aimes bien.
1: Ah, le, le dicton Ouais. Je veux dire, justement, je parlais du, du persil. Avec persil, le jardinier en mitouflé est plus blanc que blanc.
0: Oh, ça, ça me fait penser à une vieille pub. <rire> C'était l'idée, c'est ça C'était ça. Bon, bah c'est réussi en tout cas. Bon, Merci Eric, à bientôt. Merci, à la prochaine.